0: Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes. Lourdes da Silva, editora do Jornal e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de Vista na WJFD 97.3, também em WJFD.com e ainda em Apple Podcast e Google Podcast. Muito bom dia, bem-vindos ao Pontos de Vista, edição do dia 19 de maio. É sexta-feira e estamos de volta com os colegas Lourdes da Silva de O Jornal e também o Francisco Rezendes do Portuguese Times. Caros amigos, muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, cá estamos e vamos começar por um evento que vai ter lugar esta tarde em Rhode Island, em Exeter, propriamente dito, é exatamente Francisco, monumento aos veteranos ruso-americanos.
1: Exatamente, trata-se de uma iniciativa de da Comissão Organizadora das Celebrações do Dia de Portugal em Rodalha, mas propriamente a sua Presidenta Ana Isabel Jorge Couto, é com o apoio do Padre Vitor Silva da Igreja de Santo António West Warwick e, portanto, o monumento vai ser inaugurado daqui a pouco, pelas duas da tarde, entre em, pelo nome Luso American Memorial, que será erguido ali no Rodalha, Veterans Cemetery, que fica localizado no 3015 County Trail em Exeter, na, na, na cidade de Rodalha, aliás no estado de Rodalha, esta, esta iniciativa movimentou a comunidade que apoia, nomeadamente o decídio empresarial, que apoia financeiramente esta obra em memória de todos aqueles luso americanos que lombaram em defesa deste de grande país. E, e de facto este evento, este monumento, já mereceu não apenas a atenção de, por parte de, de, da comunidade e da comunicação social da nossa comunidade, mas também de, de, de todos órgãos de informação. Estou a recordar, por exemplo, a reportagem com o canal 12 de Providence Effectuo, com a entrevista já à Isabel dos e o veterano. Uh, o Jorge conhece muito bem o uh, Arthur Medeiros 103 anos de idade uhum. que era o um antigo rejeito da banda Nova Aliança Jorge
0: Exatamente, uh, exatamente
1: uh, é. E que recebeu Arthur Esconde com as suas militares Enfim Portanto, é mais um monumento que é uma presença digna da comunidade portuguesa aqui no estado de Rhode Island e, neste caso, em homenagem aos veteranos dos americanos.
0: É verdade, muita gente portuguesa lutou também pela defesa dos Estados Unidos da América do Norte. Lourdes da Silva, houve também uma conferência muito interessante aqui no Dartmouth High School.
2: Sim, foi uma conferência que ocorreu na passada sexta-feira, em que mais de duas dezenas de professores portugueses de cerca de uma dúzia de distritos escolares de Massachusetts participaram numa conferência com o apoio da coordenação do ensino de português nos Estados Unidos e Instituto Camões. O objetivo da conferência, que partiu da iniciativa da professora Hilaria Souza, da Dartmouth High School, era reunir docentes que ensinam a língua portuguesa em escolas secundárias e médias para partilharem as suas experiências e estratégias de ensino. Alguns dos professores presentes na conferência disseram que esta pode ser uma altura bastante interessante, mas também muito desafiante, porque os docentes têm que, os docentes portugueses têm que alinhar o seu plano de aulas com as novas diretrizes emitidas recentemente pelo Departamento de Educação de Massachusetts para o ensino de línguas estrangeiras, que é conhecido por Massachusetts Curriculum Framework for uh, World Language. De salientar que este framework já não era revisto desde 1999 e que as novas diretrizes destacam a importância de criar experiências de aprendizagem em que os alunos aplicam a, lí a língua em que estão, uh, que estão a estudar em situações do mundo real, transformando assim as salas de aulas em ambientes de, uh, de aprendizagem passivos para aprendizagem, ambientes de aprendizagem ativos. A Ilária Souza disse que sentiu a necessidade de organizar esta conferência porque outros eventos realizados anteriormente eram muito abrangentes e não se destinavam especificamente aos professores do ensino básico e secundário, concentrando-se nas escolas comunitárias ou então instituições de ensino superior. Uma das queixas destes professores é a falta de materiais didáticos modernos porque os manuais disponíveis através das editoras usadas pelos distritos escolares estão desatualizados. Hilária Sousa, por exemplo, referiu que a maioria dos professores das escolas públicas ainda utilizam os manuais Bom Dia e Ponto de Encontro, que foram publicados, ah, respectivamente, em 2002 e 2012. Como tal, os professores têm que ser bastante criativos e acabam por desenvolver as suas próprias estratégias de ensino e materiais didáticos, uma professora de Taunton, ela disse-me que para além da falta de recursos existe também a falta de workshops para professores de português e que isso pode ser bastante frustrante, já que os professores necessitam de participar esporadicamente, em sessões de formação. Segundo ela, muitas vezes os professores de português acabam por participar em workshops ou conferências em espanhol porque é a língua mais próxima para poder encontrar recursos ou estratégias para incorporar nas suas salas de aulas. O coordenador da estrutura de coordenação do ensino de português nos Estados Unidos da América, João Caixinha, esteve presente nesta conferência e disse que os professores podem contar com o seu apoio e também ajuda para conseguirem, portanto, materiais mais atualizados. Aliás, através da sua ajuda, representantes das editoras Porto Editora e Lidel de Portugal apresentaram virtu virtualmente nesta conferência alguns materiais escolares, materiais didáticos e recursos multimédios que têm disponíveis para o ensino de português como segunda língua. Em declarações ao jornal, o João Caixinha salientou que existem materiais, mas é preciso fazer uma maior divulgação deles, reconhecendo também que às vezes o governo português ainda está muito focado nas escolas comunitárias, mas que também é importante lembrar que hoje em dia dos cerca de 20 mil alunos que estudam português nos Estados Unidos, a maioria já aprende o português nas escolas públicas e não nas escolas comunitárias. Ele disse que o governo não tem capacidade para apoiar tudo e todos, nomeadamente, portanto, o ensino público dos Estados Unidos, mas há formas de apoiar estes professores através das editoras, pois através da coordenação do ensino de português nos Estados Unidos podem encomendar materiais da Porto Editora e Lidl e receber um desconto de 40%. Portanto, ele levou a esta iniciativa da Dartmouth High School, pois permite alargar a rede de intervenção e ajudar cada vez mais os professores a promover o português.
0: Pois, uh, uh, Lourdes, é que é uma situação interessante, é que não podemos também agora, se há ensino português nas escolas públicas, não podemos deixar desprevenidas as escolas privadas, que foram criadas em associações, e as pioneiras do ensino português uh, para os filhos de imigrantes aqui nos Estados Unidos, começou exatamente na associação local. Portanto, eu sei lá que haja orçamento para que todos fiquem satisfeitos e bem servidos.
2: Sim, mas eu penso que esta iniciativa, portanto, para já um desconto de 40%, uhum. há que é, portanto, divulgar, portanto, que este desconto existe e fazer um trabalho, portanto, de tentar alcançar estas escolas e informar estes professores também que existem estes descontos à sua disposição.
0: Sem dúvida. E eu acho bem que possam contatar o professor João Caixinha, que está sempre disponível para ajudar. E qualquer dúvida, já sabem, o coordenador do Ensino Português dos Estados Unidos é a pessoa indicada para dar uma ajuda. Já que falamos de escolas, vamos até o Luz ao Centro? Francisco, o, o outro Francisco, o José Francisco Costa, tem agora uma bolsa de estudo no seu nome e a dedicação do Zé Costa, como era conhecido, tivemos juntos a trabalhar no Rádio Grupo Português há muitos anos, é um homem muito entusiasmado com o ensino, com a cultura, com os livros, para ele realmente isto é a cereja no topo do bolo.
1: Sem dúvida, sem dúvida, aliás, essa foi a grande surpresa da noite, ele não esperava, não esperava isto, mas é inteiramente merecido. Eu conheço poucos que tenham feito, tanto pela cultura e o ensino da língua, como o José Francisco Costa, e aliás a criação do Luso Centro, é, é dele e do, de, da, altura o presidente do, Bristol Community College, Jack Sprigg, não é? Luso Centro, que, isto foi no âmbito dos 20 anos de existência, uh, do Luso Centro do Bristol Community College, uh, em uh, uh, uma data que foi assinalada no sábado, dia 6 de maio, uh, com um banquete, contou com uh, vários professores, alu alguns alunos de diversas entidades municipais e estaduais e até mesmo figuras do associativismo uh, luso uh, e também do, do, do primeiro presidente do BCC, uh, Jack Spriga, e ainda do mayor da cidade, Paul Coogan, uh, um, um evento que teve a participação que também via virtual da atual Uh, atual uh, presidente do BCC, Laura Douglas, uh, que fez uma intervenção para o orgulhoso uh, pelo sucesso do Luz do Centro, uh, nos seus 20 anos de existência e importância e que assume no âmbito desta, uh, enfim, diversidade cultural da cidade e da região, tendo dirigido até palavras de reconhecimento pelo trabalho de ambos os diretores, não nos esqueçamos, não esqueçamos, aliás, do atual diretor Carlos Almeida, uh, que muito tem feito também para a continuidade e a dinâmica deste Luz Centro. Já Francisco Costa mostrou-se muito, ele, ele foi também uh, homenageado pelo, pelo uh, antes disso foi homenageado pelo, uh, pelo grupo, um, pelo atual grupo do Luso do, 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 do Centro, no atual Corpo Diretivo, mas realmente, como disseste e bem… Uh, 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 a cereja no topo de bolo foi quando, para surpresa de, de, de todos, e dele inclusivamente, uh, 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 esta criação da Bolsa de Estudos, José Francisco Costa. Uh, ficou muito emocionado, José Francisco Costa foi muito humilde ao dizer também que não, é uma iniciativa que não foi apenas dele, mas teve a ajuda de muita gente, nomeadamente, de... Uh, não se esqueça até da comunicação social, toda a comunicação social desta região que tem apoiado as diversas iniciativas, nomeadamente no Dia da Língua Portuguesa e, portanto, eu como tu, a Lourdes, estamos uh, projetar essas iniciativas uh, e, e também do, do, dos empresários portugueses, usando com essa sensibilidade de apoiar e de, e valorizar o ensino de português e luz de, 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 o centro em particular, uh, uh, que tem sido efetivamente um centro de oportunidades para celebrar e estudar e e incutir esta herança lusa para os mais jovens, por eventos, através de eventos especiais e programas académicos, incluindo até um programa de certificado de interno. A participação nesta festa que assinou aos 20 anos, tivemos também, além do Meier, deputados estaduais Alan Silvia, Paulo Smith, Michael Rodrigues... Uh, uh, enfim, uh, vários outro, entre outras entidades que marcaram presença uh, no, na festa de 20 anos, mas realmente uh, a nota da noite foi e, e que nós chamamos para a notícia de capa foi realmente a criação de bolsa de estudo José Francisco Costa, ele que um, já está reformado, mas que foi, uma, foi o mentor e o grande criador do Luso Centro do Bristol Community College.
0: Muito bem, Merecido. Aliás, na conversa que estive com o professor Carlos Almeida, nós cuidadosamente não falámos sobre esta bolsa de estudo, para ser mesmo surpresa. Eu já sabia antecipadamente e também já estava a ver a reação do nosso amigo professor Zé Francisco Costa, professor doutor, porque todo aquele trabalho, aquele entusiasmo, não estava à espera de nada, obviamente, ele faz aquilo porque gosta, mas depois também a reconhecer não fica nada mal. Parabéns ao Centro Luz e também ao nosso bom amigo Zé Francisco Costa. E nesta edição de Pontos de Vista, temos outro assunto interessante para falar, os impérios do Espírito Santo da comunidade. Nota-se que cada vez há mais dificuldades em que as pessoas tenham as Domingas, chamadas Domingas. Há cada vez mais dificuldade em arranjar pessoas para as Irmandades e para organizar as festas. A Lourdes e o Francisco, através dos jornais português Times e o Jornal, sabem perfeitamente que não é fácil e a minha pergunta para os dois era esta. É esta, neste caso. Que futuro para as Irmandades do Espírito Santo, aqui na comunidade?
1: Bom, não sei se a é Lourdes quer. Bom, eu vou, eu vou responder em primeiro lugar. Realmente, essa é uma pergunta que normalmente a gente diz é uma boa pergunta. Normalmente, quando se diz boa pergunta, é porque não, devemos, não, não há assim uma resposta. Ora bem. Uh, que futuro, é, isto depende muito da dinâmica e da receptividade dos atuais, uh, atuais corpos diretivos, é preciso, não é só uma questão de atrair, motivar os jovens, é preciso avançar com ações concretas, ou seja, a, a, a aceitar uma renovação, não uma revolução, mas uma renovação faseadamente. Uh, é preciso atrair os, os jovens uh, uh, para uh, uh, estas tradições, mas isso não é fácil, isso não para, não é apenas um papel, digamos, de, de, destes sinais vivos, no nosso... isso também começa por um por um. O agregado familiar, a gente realmente fala-se muito pouco da família, mas a família é realmente a primeira escola de motivação para que os jovens se sentem, sintam atraídos para as tradições, e nomeadamente aqui as tradições que têm a ver com, com o espírito religioso da nossa comunidade. Uh, isto é o um tal rejuvenescimento de, 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 das estruturas associativas e isto também é, 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 é também abrange a comunicação social ao fim e ao cabo porque uh, uh, a juventude uh, hoje em dia uh, Uh, este, estes jovens hoje em dia uh, uh, são jovens que já nasceram, já nasceram aqui no, nos Estados Unidos, são, são americanos, filhos portugueses, como eu digo isto sinceramente já há vários, já há vários, há, há, em várias intervenções e, e portanto uh, não, é, não é, não é, não é fácil. Como é, que, como é que vamos atrair os jovens para abraçarem estas tradições? É como eu referi há pouco, acho que uma das formas é, é, é incentivá-los, mas também haver essa transformação, criar, criar ambientes propícios para que eles se sintam motivados, ou seja, Há associações aqui que nós, infelizmente, tenho que dizer isto, não é? Que nunca pararam no tempo, não, não, não se renovaram, não, nós, portanto, nós estamos já no século, no século XXI, há que, há que criar condições para estes jovens abraçarem este... Enfim, uh, é, é difícil não, não é muito fácil uh, uh, uma, uma pergunta que, que, que requer uma reflexão profunda uh, e, e em cinco minutos é muito difícil dar uma resposta uhum. mas é, é, esse é um problema que, tem, que afeta paróquias, que afeta a associação cívica, que afeta, e afeta também, certa, alguma comunicação nem é em toda, não é? Uhum. Mas é alguma comunicação social e, portanto, é, é, o fenómeno da integração tem as custas. As pessoas vão se integrando, a comunidade vai envelhecendo e estes novos jovens vão, vão seguindo no mainstream da sociedade de acolhimento, vão, vão seguindo na sociedade americana e, e não, não têm aquela motivação, aquela, aquele elemento digamos, de de saudade hum. para as
0: coisas portuguesas Exatamente talvez. Tem que vir da alma, não é Lourdes?
2: É verdade Eu acho que o Francisco já disse tudo Portanto, eu como, como continental Portanto, não, não cresci com, com a tradição Portanto, uhum. conheço mais a tradição Como observadora depois de ter chegado aos Estados Unidos e, e trabalhar aqui no jornal Mas por isso não serei talvez a pessoa mais indicada para comentar Mas penso que também tem que partir também das próprias famílias penso a a tradição religiosa. Exatamente.
0: Estamos a falar do Espírito Santo, Lourdes, mas diz-me falar por exemplo de outras atividades comunitárias, por exemplo, a tradicional matança de porco já não é o que era a festa do São Martinho já não é o que era, as pessoas como disse o Francisco estão a envelhecer e a, e a juventude tem outros digamos, outras direções estão outros é. momentos de de lazer que não a nossa comunidade, porque emigrou, foi criado o clube na, na, na vila ou na cidade, era ali que se reuniam o fim de semana, era ali que se ia ver o futebol, hoje em dia o futebol entra pela porta de dentro, era ali que havia equipa de futebol da nossa, nossa vila ou cidade, ali que jogavam os <risos> filhos e netos e amigos que vinham de Portugal e hoje isto é totalmente diferente, não há esta necessidade. E o futebol que existe é, é o futebol escolar e há também ainda alguns grupos de veteranos porque a categoria sénior do chamado futebol de Lase já não existe há muito tempo. Muito bem, Lourdes, sei também que tens aqui um trabalho preparado para falar do Fado Alado, é mais um momento cultural, musical, que vai passar aqui na UMS of Dartmouth, um grupo que foi premiado com o Gat Talent Portugal num programa de rádio e televisão portuguesa e certamente, para quem não sabe, o Fado Alado é um grupo de jovens da Ilha Terceira. Sim,
2: portanto eles vão atuar na UMS Dartmouth, no próximo dia 27 de maio uma das vozes do Fado ao Lado, Saira Mota, ela, portanto, em entrevista disse-me que o grupo promete grandes sensações e emoções a quem assistir a este concerto, pois a, pois a atuação para os elementos do Fado ao Lado será de grande responsabilidade e entrega, como sempre fazem. Quem não os conhece, como disse, os Fado ao Lado são um grupo da ilha terceira que iniciou o seu projeto em 2016, depois de atuar numa festa de freguesia a convite de amigos dos elementos dos elementos. Portanto, eles concorreram ao Gats Talent de Portugal e, portanto, foram uma sensação e acabaram por ganhar, portanto, a competição em 2021. O grupo distingue-se pela sua musicalidade e originalidade, que apelam, portanto, aos cinco sentidos. Ah, neste momento o grupo é composto por dez elementos, cinco músicos e cinco vozes. Eles, portanto, já atuaram em todas as Ilhas dos Açores, em Portugal continental e também alguns uh, locais no, no Canadá e nos Estados Unidos. Uh, Sara Mota disse que o grupo está ansioso por atuar na mês, porque quer também conquistar novos públicos aqui nos Estados Unidos. Uh, este concerto é apresentado pelo Centro de Estudos e Cultura Portuguesa e Express e pelos arquivos de luso americanos Ferreira Mendes, e como já disse, tem entrada gratuita. E terá lugar no auditório principal, portanto, daquela instituição de ensino secundário, entre as seis e meia e as oito e meia do dia 27 e as portas abrem às cinco e meia da tarde.
0: Muito bem, o nosso tempo está mesmo no final tínhamos aqui matéria-prima para darmos uma hora com pontos de vista a verdade é que esta tarde vou estar presente no ensaio geral dos Prêmios Internacionais da Música Portuguesa no Pipec em Providence, amanhã será o grande dia, amanhã sábado e também não podia deixar de assinalar Francisco os 100 anos do nosso amigo Zé de Chica, autor da Gastilha. e eu já li, aliás eu gosto muito de quadras de seus Gastilhas, e, uhum. um, e a Gastilha uh, sempre que tem a possibilidade nem que seja o que Times a semana passada, gosta uhum. de ver aquela, aquela página do Zé de Chica porque admira imenso um, o, a habilidade de pensar das pessoas.
1: Uh, exatamente. Uh, uh, 100 anos de idade e, e mantém-se muito ativo, vivo. Uh, uh, ele que... Uh, Uh, começou nestas andanças de jornais já há vários, ainda no tempo do diário de notícias aqui, uhum. uh, o diário que, nós tive, que, 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 que entre, terminou em 74, são foi na morte. Ora bem, é, é o mais antigo colaborador ativo aqui uh, do Portuguese Times, ele começou um percurso jornalístico muito interessante também, ainda uh, em Ponta delgada, mas realmente a paixão dele, <coughs> perdão, é o teatro… <coughs> o teatro e a poesia, mas eu, embora ele diga que é mais um humorista de poeta, mas a verdade é que ao longo destes anos todos tem sido conhecido, conhecido uh, como poeta, com, como disseste Ivan, com a sua gazetilha aqui no uh, Portuguese Times. Uh, uh, celebrou uh, 100 anos uh, no passado, dia uh, 18, então uma festa já com a família este domingo uh, lá na sua residência, a residência da sua filha em Dartmouth uh, e portanto é um homem que tem uma, um percurso muito interessante de, no teatro e, 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 e na poesia teatro aliás ele conheceu várias figuras de teatro que, que mais tarde se evidenciaram uh, em, em em produções da RTP hoje como por exemplo a uh, os Sárus uh, Negros não é de, 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 Os Saios
0: Negros Foi, uma, foi uma, que, uma série muito interessante
1: Natália, Acho que a Natália Marcelino uma das uhum, senhores,
0: Exatamente, é
1: atrizes que, que, que entra E, e muitos outros uh, E portanto Publicamos esta, esta semana Um artigo que, que faz essa revisita Esse projeto, esse trajeto O um percurso riquíssimo de, Das artes de António Silva 100 anos de idade E continua a colaborar e vai colaborar Por muito mais tempo, uh, esperemos Uh, com a, a sua gastilha aqui uh, no E Times é realmente das, das uh, secções da jornal mais lidas uh, uh, do Portuguese Times Muito bem uh, Já uh, agora sim, antes, sim. rapidamente Jorge, uh, também já que falamos também em, uh, uh, em teatro e, 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 e artes, uh, devo referir aqui o senhor uh, Evaristo Mendes Ponto lançou o seu livro uh, uh, esta semana aliás já a semana passada um livro das capelas para o Mundo, uh, um livro de 104 páginas uh, e que, um, uh, que, que aborda não só o seu percurso como, como poeta, mas também o percurso como do, do mundo de improviso, as cantigas e do músico. E Romeu, é um livro que, uh, que está à venda em algumas, alguns estabelecimentos comerciais, alguns dos quais anunciam uh, tanto nas rádios como nos jornais aqui da, da comunidade, Das Capelas para o Mundo. É um livro que eu, uh, quem gosta de cultura que eu recomendo vivamente o livro do Sr. Ibaristo Vandeiro Espão e cuja receita já agora revertem em favor de instituições de caridade.
0: Muito bem, na próxima edição do Ponto de Vista prometo a nossa colega Lourdes da Silva eh, falar sobre a regata internacional de botes balieiros que vão agressar aqui no Bedford este verão eh, fica então combinado Lourdes na próxima edição irás falar em pormenor sobre a regata internacional e, mesmo a terminar o nosso obrigado eh, ao Francisco a Lourdes, lembro que hoje às duas e meia haverá então inauguração ao monumento dos veteranos de guerra norte-americana em Exeter, Rhode Island a partir das duas e meia, numa organização do Dia de Portugal e Herança Portuguesa do Rhode Island. Além de vários apoios, haverá também a presença de várias entidades oficiais do Estado de Rhode Island. Francisco Lourdes, um grande abraço, um bom fim de semana e encontramos-nos então amanhã no Pipec em Providence nos Prêmios Internacionais da Música Portuguesa.
1: Certamente. Obrigado. Obrigada.
0: Grande abraço. Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes, Lourdes da Silva, editora do Jornal e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de Vista, na WJFD 97.3, também em WJFD.com e ainda em Apple Podcast e Google Podcast.